1: Boekenstein en de wijk. Paul van Lind. 2019, ja, dat waren onschuldige tijden. Hadden we een gast die vooruit op 2022 een nieuwe wereldoorlog voorspelde. We spreken hem nu opnieuw bij Boekers en in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw trouwe dienaar arendt Boekers zijn en op de Wijk. Dat wil zeggen, Hugo is er niet, arendt ook niet, gewoon voor één weekje. Maar op de Wijk is er wel vanuit Ik Haag. Wel. Ja, zeker op natuurlijk. Je kan niet zonder Boekers en de Wijk, zonder Bokkersen en de Wijk. Kan niet. En onze gast is Ingo Piepers, oud-marinier gepromoveerd op de dynamiek van oorlog en vrede. Nou, heren beide, Welkom. Ja, in, de, in de huidige, de huidige oorlog hè, uh, is er zo'n nieuwe systeemcrisis te zien, want daar gaat het over. Misschien Ingo dat je even goed kan uitleggen waar die voorspelling precies over ging.
2: Ja, die voorspelling is gebaseerd op uh, een data-analyse. Ik heb data gebruikt van de afgelopen 500 jaar en ik heb gekeken vanuit een iets ander perspectief, complexiteitswetenschappen. En toen bleek dat daar bepaalde patronen in zaten... en dat er af en toe een grote oorlog is. Dat noemen we dan nu een wereldoorlog... waarin het systeem zich fundamenteel reorganiseert. En als je op basis van dat model... Dat extrapoleert, dat gedrag, dan zou in 2020, plus of min twee jaar, weer zo'n kritieke periode, zo'n rebalancing gaan plaatsvinden. En daar was die voorspelling op gebaseerd.
1: En gebaseerd is ook op, op onderzoek naar wiskundige en, en natuurkundige modellen. Je hebt er eindelijk een boek over geschreven: De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Maar ja, je weet het nog, misschien 2019, we gaan het allemaal niet terug laten horen, want dat zou een beetje flauw zijn. Maar we, ik kan het even samenvatten. Met name uh, ja, uh, Rob en Aantjan, die waren behoorlijk sceptisch. Uh, Rob ben dat nou nog steeds, of zeg nou toch die Ingo heeft gelijk uh, nou ja. gekregen?
0: Het leuke is natuurlijk dat we hem daar ook uh, voor hebben uitgenodigd. Omdat ik ook gewoon op de sociale media uh, heel veel uh, commentaar zie van... zie je wel, en uh, Ingo had gelijk. Nou ja, dat valt nog maar te zien. Te zien. Kijk, het idee uh, dat hij in zijn boek heeft beschreven vond ik uh, heel interessant... Dat is ook de reden Natuurlijk waarom we hebben uitgenodigd. Want inderdaad, af en toe doen er gewoon systeemcrisis zich voor in de internationale betrekking. Nou, dat heeft gewoon te maken met in dit geval de opkomst van China. Dan begint een heleboel te schuiven. En dat er dan overal fricties ontstaan en militaire conflicten, dat is een ding dat zeker is. Alleen de grote vraag is nu: is dit nou die wereldoorlog die Ingo uh, voorspeld had? Nou, zeg het maar.
2: Ja, nou, ik, ik, eerder, ik, ik kan dat nog niet bevestigen als dat uh, de vraag is. Oh. Om de doodsimpele reden. Volgens mijn definitie is een systeemoorlog... een oorlog waarbij alle grootmachten actief betrokken zijn. Als je nu kijkt naar de grootmachten in het systeem... dat zijn Rusland, Engeland, Frankrijk, China uiteraard... de Verenigde Staten. Zo zijn er nog een paar. Dan zie je dat in Europa zou je dit wel kunnen definiëren... als een systeemcrisis. Het hele systeem uh -huh. staat ook ter discussie. Echter, op mondiaal niveau, zou dat dan toch moeten betekenen... dat China zich actief in dat conflict zou mengen. En dat is nog niet aan de orde. Dus nee. ja, we zitten in de richting. Er staan een hoop signalen, seinen op rood... Maar ik kan nog niet, uh, je kunt nu niet roepen, volgens mijn eigen definitie... Nou,
1: dat niet, niet actief mengen, zeg je, dat is ook zo. Ja, maar,
2: maar, maar inactief mengen wel, dat, dat is toch een zekere dat zin ook... Wel, ja. Dat is het wel. En natuurlijk is altijd de vraag of deze systeemoorlog of wereldoorlog... zich op dezelfde manier manifesteert als de, de Tweede Wereldoorlog... wat toch vaak ons
0: referentiekader is. En ja, dan, ja, het is natuurlijk wel interessant om de, te constateren dat eigenlijk alle leden van de Veiligheidsraad, althans de permanente leden van de Veiligheidsraad... die zijn op een of andere manier allemaal betrokken bij dit conflict. Dus China, ik bedoel, niks doen uh, en de boel de boel laten... dat is ook een betrokkenheid, hè? Ja. Uh, Dus in die zin uh, ja, kun je zeggen dat dit wel een conflict is... Uh, wat mondiale uitstraling uh, heeft, maar tegelijkertijd ben ik het met je eens... dit is nog geen systeemcrisis, nog geen systeemoorlog... Uh, die hier op dit ogenblik aan de gang is. Nee, en de maar... vraag is, kan het, kan het dat worden, ja of nee?
2: Mijn, in, ja, mijn vermoeden is op basis van het model dat dit het begin is van zo'n systeemcrisis. En dat het eigenlijk een kwestie van tijd is dat ook die betrokkenheid van, uh, van China toeneemt. En uiteindelijk, en dat is de definitie van zo'n systeemcrisis... gaat dan de internationale orde, zoals we die nu kennen, op de schop... En is ja. de uitkomst daarvan een nieuwe ordening, nieuwe afspraken. Ja. En je zou kunnen zeggen een VN uh, 2.0, om, om het maar even.
0: Nou ja, ja, nou ja, goed, dat is inderdaad ontzettend interessant. Kijk, even twee dingen hierover. Nou, de allerbelangrijk, al, allerbelangrijkste is, is uh, volgens mij, maar je moet het maar eens even zeggen of je het wel of niet meer eens bent. Door de opkomst van China, zie je dat uh, landen als uh, Rusland en potentat als Poetin, die krijgen dan de mogelijkheid om een. Ja, ruimte meer te pakken in de sociale betrekkingen. Uh, uh, en ze weten dat het, uh, het Westen relatief zwakker is geworden... ten opzichte van een aantal jaren geleden. Dus kun je militair avontuurisme gaan bedrijven. Dat duidt op zich op een systeemcrisis. Ben je het daarmee eens of niet? Ja, dat klopt. Ja. Dus in die zin is er al sprake van een uh, systeemcrisis... alleen nog niet op, precies op de manier waarop jij het, uh, waarop jij het zegt. En dan het volgende punt is als het echt een systeemcrisis gaat worden... dan moet op een gegeven moment China zeg maar, proberen om Taiwan te pakken. Ja. Uh, dan uh, kijkt China uh, van wat gebeurt er in Europa. Uh, ze zien dat het Westen enorm verzwakt is, of dat nou waar is of niet. Maar dat is dan wat ze zien, dat, wat de perceptie is. Om vervolgens uh, te kunnen doorpakken op Taiwan. Ik denk dat je dan echt een systeemcrisis hebt... Uh, die op mondiaal uh, uh, op een oorlog begint te lijken.
2: Ja, dat denk ik ook. En vanuit een meer militair perspectief gezien. Hè, China roept natuurlijk altijd dat ze Taiwan terug willen en terug gaan pakken. Daar zijn ze eigenlijk heel duidelijk over. Vanuit een militair perspectief gezien is dan dit ook wel het moment. Om de doodsimpele reden. Ja. De Amerikanen zijn druk bezig in Europa. Worden ja. daar afgeleid. En als je dat dan wil, als China dat wil,
1: dan is dit natuurlijk een goed moment om dat eigenlijk samen op te trekken. Maar bedoel gezond. je met dit ook letterlijk dit? Dat, dat, dat gaat over het goede moment. Hoor. We kunnen ja. jou nooit vastpinnen met zo'n voorspelling op een dag... maar natuurlijk wel rond ongeveer een jaar, twee jaar. Ik, nou, ik val niet van verbazing
2: van mijn stoel als binnen een paar jaar. Want we moeten wel denken... Je staat gewoon, hè, dus uh, kom op. Ja, nee. Ik, uh, maar nee, dat, dat, dat klopt. Uh, dat kan op relatief korte termijn gebeuren. We moeten ook even kijken, zo'n Tweede Wereldoorlog... Hè. we zeggen achteraf, die begon op 1 september 1939. Dat wisten we toen eigenlijk ook nog niet... In mei 40 was de volgende stap, als het gaat over gewapende optreden van de Duitsers. En uh, vervolgens werd de Sovjet-Unie... Met andere woorden, het is een soort meertrapsraket, of dat kan het zijn. En dat kan nu ook aan de orde zijn. Als
1: China niet voor, uh, de, laten we zeggen, 2024 Taiwan is binnengevallen... zit jij er compleet naast? Nee, dat zit ik niet. Volgens
2: mij duurt de, deze periode volgens datzelfde model... en dan kun je terecht van afvragen, is dat helemaal juist, maar dat model zeg 2020 plus of min twee jaar. En op basis van de duur van systeemcrisis in het verleden... zou deze dan zo'n 15 tot 17 jaar duren. Dat klinkt heel lang, maar dat is dan de periode van grote instabiliteit en volatiliteit... waarin dat systeem toch op zoek gaat, interactief door oorlog, economische rivaliteit... naar nieuwe afspraken die dan uiteindelijk worden vastgelegd... en weer een periode van langere stabiliteit bieden.
0: Dus, ja, dat zou dan de, de periode ja. zijn, Nengo, uh, waarbij uh, de relatieve machtsverval van het Westen zichtbaar begint te worden. De opkomst van China een feit is. Dat is een periode van enorme fricties. Ja. En dan ontstaat er een nieuwe ordening. Nou ja, dat ja. zou dus inderdaad kunnen. Dat is feitelijk waar we het ook wel vaak over hebben gehad. Ja. Uh, binnen het uh, Of in het programma, ja.
1: Ja, nee, dat is, ja, dat is toch interessant op Dan ben je daar, wat dat betreft minder sceptisch dan drie jaar geleden over deze nee, voorspelling.
0: Nee, het punt was toen uh, dat wij absoluut, want daar heb ik zelf ook uh, nogal wat boeken over geschreven, dat die systeemcrisis aan zit te komen en waarschijnlijk zitten we er al middenin. De, de vraag is alleen of je op grond van die data-analyse precies kunt voorspellen hoe dat gaat verlopen. En uh, of het inderdaad klopt dat het 20, uh, 20 plus of 2, uh, plus 2 jaar zou zijn. Uh, daar hadden we de discussies over. Maar niet dat er, uh, dat er geen sprake zou zijn van een uh, van systeemcrisis. Want die is er gewoon.
2: Nee, dat, dat is juist. Het ging niet zo over, zozeer over het feit... of er over een systeemcrisis in aantocht was... maar meer de stelligheid waarmee ik ja. zei... 2020 exact. plus of min twee jaar, dat was de ja,
1: ja, Waarmee je het hm. nog steeds blijft volhouden... alleen niet als het gaat over de inval van China bijvoorbeeld in Taiwan. Dan ben je wat minder stellig. Nee, ik denk dat nee. nu...
2: Nee, nee, dat kan wel degelijk gebeuren. Ik dat denk dat kan dat... gebeuren. Dat kan wel degelijk gebeuren. Dat kan morgen gebeuren of over twee jaar. Maar het is wel dezelfde ja. systeemcrisis. Nee, maar, het maar... Het
1: gaat... de zeker, maar het kan ook niet. En dat kan ook over 15 jaar.
2: Ja. Nou, ja, dat kan. Dat zullen we ja, moeten ja. zien.
0: Maar, mijn, nee, maar je hebt geen glazen bol. Dat is natuurlijk het hele punt.
2: Mijn inschatting is dat het niet 15 jaar op zich laat wachten.
0: Dat, dat, nee, ik weet zoveel,
2: niet. nee, nee dat, dat weten we niet. Maar de, er gaat zoveel op de helling. Er is zoveel in beweging, nu te beginnen in Europa. Al die energieleveranties, uh, uh, voedselvoorziening... Dat verandert. Uh, de machtsverhoudingen veranderen. Een klein incident kan snel escaleren. Dingen zijn ook heel erg verweven, geraakt met elkaar, al die, die flashpoints. Ja. Dus in die zin is het systeem kritiek. Dat als je ergens tegenaan ja. duwt, dan valt het aan de andere kant om. Ja. Ja. Het en, en andere punt was, ja,
0: Ingo, uh, dat was uh, het punt uh, dat je het had over een, een systeem oorlog. En ja. Ja, dan moet je dus oorlog moet je ontzettend goed definiëren. Daar hebben we het ook een hele discussie over gehad. Ja. Van in hoeverre is het dan sprake van een oorlog? Stel je voor dat, uh, uh, dat we gelijk krijgen. Want ik deel met jouw mening dat de kans vrij groot is dat er op een gegeven moment geprobeerd wordt om Taiwan in handen te krijgen. Dat dat gebeurt zonder een militaire slagenwisseling. Dat zou heel goed kunnen. Dat, uh, dat, op een dat, dat kan. Dat de druk op een of andere manier op de Taiwanese regering... zo groot wordt uh, uh, gemaakt dat ze zeggen... oké, okay, prima, uh, we, gaan, uh, we gaan ons nu helemaal aansluiten bij het, uh, het moederland. Is, dan, is dat dan een, een, een wereldcrisis, een wereldoorlog? Een systeemcrisis? Zeg het maar. Ik denk het niet. Nee, ja, dat, dat is
2: afhankelijk niet. van hoe Taiwan nee. daar zelf in zit. Maar er is ja. ook nog een scenario denkbaar dat het niet gevochten wordt. Maar dat ja. er eigenlijk... China aangemoedigd door het succes van Rusland, Rusland met haar nuclear blackmail... eenzelfde truc uithaalt ja. uh, en uiteindelijk uh, het Westen niet ingrijpt... om escalatie te voorkomen. En dan heb je ja, natuurlijk een, ook, ja. dan heb je een systeemoorlog... maar dan is het niet een gewapend treffen in die zin.
0: Ja, dat klopt. En bovendien is het natuurlijk nog wat anders. Uh, ja. Er is bijna geen land uh, op de wereld die niet erkent... Uh, dat Taiwan geen onderdeel is van, uh, van China. Ook de Amerikanen ontkennen dat niet. Ja, die gaan nog steeds van een-China-beleid uit. Dus in die zin is het maar zeer de vraag... Uh, als de verandering van de status quo uh, van Taiwan een feit is... of je dat dus kunt uh, aanmerken als een systeemcrisis. Ja, ik denk, ja,
2: ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Dat ben ik met je ja. eens.
2: Ik, ik denk ja. dat het een crisis is, van dingen gaan... Ja, ja dat klopt. Maar nee, is, ik, ik denk dat er nu meer gaat gebeuren. Wat je nu ziet mm. is eigenlijk... dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... Ja. die zien zichzelf... dat is hun systeem. Zij hebben de privileges in dat systeem. Maar al die vijf permanente leden... houden zich eigenlijk zelf niet meer aan die afspraken. Hele, de hele ordening klopt niet meer. En eigenlijk dat heeft Zelensky klopt. met zijn toespraak... toch dat eigenlijk heel expliciet gemaakt van de week... door te zeggen, ja, wat zijn jullie nu eigenlijk mee bezig? Je doet niet wat je moet doen. Rusland zit in die veiligheidsraad... en blokkeert elke, verand, of, uh, elke ingreep van enige betekenis... om dat geweld te voorkomen. Dus in die zin... Is het wel een start van een veel fundamentelere discussie dat dat systeem anders moet worden ingericht? En dat ben ik volstrekt
0: ook... met je eens hoor. Daar ja, ja. ben ik volstrekt met je eens. Maar dat hoeft nog steeds niet te leiden tot een oorlog. Dat maar klinkt. dat ben ik absoluut met je eens. Nee, kijk, we zijn het volstrekt met elkaar eens dat ja. er een systeemverandering plaatsvindt. Dat is evident. Zonder die systeemverandering had uh, Poetin niet gegokt op een inval in, uh, in Oekraïne. Daar ben ik erg opzorgs van overtuigd. Dat heeft ook te maken met het feit dat uh, het Westen met name de Europeanen hun defensie enorm verwaarloosd hebben... waardoor het gokken ook een gecalculeerde gok begon te worden. Maar dat er een systeemcrisis is, helemaal mis.
1: Maar ja, Rob, jij komt erop zonder dat je daar wiskundige... of natuurkundige modellen voor nodig hebt of theorieën voor nodig hebt. En Ingo, die heb jij nou juist wel nodig. En dan kom je toch op hetzelfde uit. Terwijl de vraag ja. is wel, in voor Ingo nu even... kan je menselijk gedrag, kun je dat wiskundig benaderen?
2: Nou ja, ik denk dat dat kan. Als het gaat over collectieven van mensen... dan maak ik even een beetje een vreemde vergelijking... Als je een gas hebt met heel veel moleculen, dan voldoet zo'n gas aan de wet van Boyle. Dat is een gedetermineerde wet dat precies vertelt hoe dat gas reageert. Druk, maar volume is constant bij een bepaalde temperatuur. Blijkbaar geldt dat ook voor sociale systemen als ze een bepaalde omvang bereiken. Maar binnen zo'n gas en binnen zo'n sociaal systeem kunnen moleculen en mensen nog wel degelijk hun eigen ding doen. En wat mijn onderzoek eigenlijk laat zien... of althans, daar zijn dan indicaties voor... is dat, net zoals we bij een pandemie besmettingsgolven hebben... hoe dat virus zich verspreidt... Uh, die golven zijn voorspelbaar, daar kun je mee rekenen... die kun je beïnvloeden, dat geldt ook voor de economie... als het over conjunctuurgolven gaat... lijkt het er dus op dat er spannings- en oorlogsgolven zijn... dat zijn die cycli die dus ook een zekere voorspellende waarde hebben... als het over het collectieve gedrag van het systeem gaat... Ik wil niet zeggen dat je kunt voorspellen dat Poetin iets doet... of China iets doet, of de Verenigde Staten... maar er ontstaat wel een situatie van grote instabiliteit... en een transformatieproces wat daar dan onderdeel van wordt. Dat is eigenlijk het beeld wat deze inzichten dan ja. opleveren.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een aardig dat je op ja. een heel andere manier... tot dezelfde conclusies komt... Ja. Uh, die, uh, uh, die experts opschrijven van internationale betrekkingen ook trekken. Namelijk, er zijn golfbewegingen in de geschiedenis, waarbij supermachten opkomen en ten onder gaan. En iedere keer als een supermacht ten onder gaat, of althans zijn macht afneemt, dan leidt dat tot fricties in de internationale betrekkingen. Uh, en in die zin heb ik jaren geleden ook al opgeschreven, dat wat je ziet in de Zuid-Chinese zee... waarbij eh, de Chinezen proberen om dat gebied onder controle te krijgen... of de situatie rond Taiwan of de Senkaku-eilanden... dat is een zeer nadrukkelijke uitdrukking... van die grote veranderingen die plaatsvinden, waarbij China opkomt en zijn vleugels gaat uitslaan, en zijn macht wil doen gelden. Nou, dat is precies wat je ziet. En wat je ook ziet, is dat de enorme die er is tussen Amerika en, uh, en China... over wie wordt de winnaar van de nieuwe industriele revolutie, de datarevolutie. Dat, dat is er ook eentje van. En realiseer je dat in de praktijk hebben uh, uh, supermachten een levensstuur van pakweg... 80 jaar. dan staan ze op een top. Daarna eh, vervallen ze niet tot Noord-Korea. Maar daarna wordt het minder en draagt ze stokje over. Kijk maar naar Nederland. Gouden Eeuw heeft pakweg 80
1: jaar geduurd. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Ja, op zoek naar de Nieuwe Wereldorde. Dit is Boekers en de Wijk. Programma's natuurlijk niet zonder Aantje en Boekers zijn er op de Wijk. Deze keer helaas zonder Aantje en Boekers zijn hij is er volgende week weer gewoon bij. Abonneer je op de podcast. Je krijgt ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Paul van Dient. Onze gast is Ingo Piepers. Hij schrijft van het boek De Onvermijdelijkheid van de Nieuwe Wereldoorlog. Nou, de onevenwichtigheid van die orde die zit er ook in. Jullie komen beide vanuit hele andere invalshoeken toch tot dezelfde conclusies. Als we kijken naar die Nieuwe Wereldorde, verandert alles? Hebben we het over China gehad? Daar moeten we over blijven praten. Want je had het net ook over een periode van hoe lang kan een Oorlog duren, zoals deze bijvoorbeeld. Daar ging het over, over een paar jaar, of een paar maanden. Stoltenburg zei dat ook al, hè, de basis NAVO. Je had het zelf ook over een periode van 17 jaar. In, in een tijd waarin zo'n orde aan het veranderen is. Kun je daar al iets over zeggen? Dus weer zonder de glazen bol, maar op basis van jouw theorieën? Wat er gaat gebeuren, bedoel je?
2: Nou, wat er nu gaat gebeuren is dat de strijd... Dit gaat niet meer over een stuk land in de Oekraïne of, of, of waar dan ook. Of strikt genomen niet eens over Taiwan. Dit, dit is een waardeoorlog. En uiteindelijk wordt er dan gevochten. Uh, intense economische strijd. Er komt van alles bij kijken. En de inzet wordt dan van ja, hoe gaan we uiteindelijk verder? En dat wordt dan bepaald door de... Overwinnende partijen, dat zagen we ook in de Tweede Wereldoorlog, die gaan dan in Yalta of in Potsdam om tafel zitten en gaan de koek verdelen en gaan afspreken met elkaar: hoe gaan we dit nu doen? Nou, dat wordt dan verankerd in het handvest van de Verenigde Naties, maar dat is het proces wat gaat plaatsvinden op langere termijn. Er komen nieuwe. De, mars, de kaarten worden opnieuw geschud. De meest machtige partijen krijgen het voor het zeggen. Die gaan hun belangen veilig stellen in die nieuwe ordening. Geven zichzelf weer wat privileges, misschien een veto-recht. En op die manier ontstaat dan weer een bepaalde stabiliteit. Omdat die winnende partijen, zeker op dat moment... er het grootste belang bij hebben... dat die internationale orde waar ze zo hard voor hebben gevochten... in stand blijft.
0: Ja, je krijgt blokvorming. Ja, je, je krijgt... denkt echt dat, dat is gewoon wat je gaat kijken. Dat, zie, ja. dat zien we al jaren gebeuren als er blokvorming komt. Dus China is een blok op zich. Zal misschien proberen een aantal landen, gelijkgestemde landen, aan zich te binden. Rusland is een blok op zich met de oude republieken die vroeger onder de Sovjet-Unie vielen. Vandaar dat Oekraïne zo belangrijk is. Zonder Oekraïne kan Rusland eigenlijk geen blok vormen. Dat wordt vaak vergeten. Maar de hele Eurasiatische Unie, eh, die gebaseerd is ook op het idee van de Europese Unie, kan alleen maar vliegen. Als je die ruim 40 miljoen Oekraïners erbij eh, betrekt, met een enorme graanvoorraad en een, een enorme landbouwarsenaal. Eh, anders, anders kan dat niet. Nou, dan heb je een, een, een blok, Europa, Amerika, waarbij het maar echt de vraag is of dat. In geheel blijft, omdat we gewoon niet weten ja. wat er in de politiek gezien in, uh, in, uh, in Amerika gaat gebeuren. En dan is het een grote vraag: wat er gebeurt met al die landen in Zuid-Amerika, in Afrika en de rest van, uh, van Azië? Die gaan zich op een of andere manier aansluiten bij die blokken. Zoiets, dat zien we al jaren gebeuren. Dat zal waarschijnlijk nu ook uh, uh, versneld nu gaan gebeuren.
1: En dan zie jij het ook, Rob, dus inderdaad als een oorlog van waarde, zoals Ingo dat omschrijft?
0: Absoluut. Ja, nee, maar weet je, dit zien we al jaren. Ja. Alleen we komen nu tot de conclusie dat het ook echt zo is. Ik bedoel, ja, mensen als ik, net zoals Ingo... die worden natuurlijk soms gek versleten... omdat ze met dit soort inzichten komen... waarvan mensen denken van, ja, nee, ze lullen maar wat. Want dat klopt helemaal niet. En je ziet, ik zie het niet gebeuren, dus is het niet zo. Nou, je ziet dat dus nu allemaal wel gebeuren. Overigens is het wel interessant om te weten dat... Rusland heel anders tegen dit conflict aankijkt dan wij. Voor Rusland is dit een lokaal conflict. Een probleem, eh, dat speelt in een buurland waar een kleurenrevolutie dreigt. Oftewel een democratische omwending die tot, die voor alle prijs, tot elke prijs voorkomen moet, eh, moet worden. Dat is denk ik erg belangrijk om dat even je te realiseren. Wij maken ja. er in het Westen een soort systeemoorlog van. en, en wij internationaliseren. Maar voor Rusland. Uh, en ook voor de Russische militaire doctrine het was gewoon een lokaal conflict.
1: Ja, jullie zaten op één lijn, maar nu zie ik je even knikken. Ja. Uh, althans ik, nee knikken. Toen ik, het ging over, wij maken een systeemorde van. Je denkt dat is het toch wel degelijk of niet, Ingo?
2: Nou, ik, ik zeg even, ik reageer even op uh, wat, wat Rob zegt. Het is in die zin een lokaal conflict, maar...
0: Voor Rusland, hè? Voor, ja, maar Poetin heeft wel zijn hand overspeeld door... Ja, zeker. Door de positie van... Er grote bende van gemaakt. Dat is niet nee. Dat zeker.
2: Nee, maar hij, hij linkt natuurlijk ook de toekomst van de Oekraïne... aan een Europese veiligheidsarchitectuur... Uh, die hij dat ook klopt. ter discussie stelt. Dat is waar. En, dus hij trekt het wel weer groter. En, uh, ja. Hij houdt het lokaal, gelukkig. Ik geloof niet dat uh, hij de ambitie heeft om met tanks uh, Amsterdam binnen te rijden. Hij haalt Kiev nog niet eens. Dat kan hij niet eens. Nee, nee, precies. Maar ik denk wat aan de orde is... als wij nu weten of aanvoelen dingen gaan schuiven... Uh, dingen worden fundamenteel anders... dan is eigenlijk een beetje de vraag... hoe wij als Westen dit gaan framen en gaan, uh, gaan, gaan managen. En wat je nu ziet gebeuren is dat Biden die probeert twee kampen te creëren van democraten versus ja. autocraten. Dat is niet zo'n sterke zet, vind ik zelf, want dat is een heel beperkt uh, perspectief. Maar wij moeten eigenlijk definiëren hoe wij willen... waar gaan wij eigenlijk voor vechten, of waar, wat wordt de inzet van die crisis... en hoe ziet die wereld er dan straks uit, die nieuwe vrede... en welke waarden ja. willen wij dan op de agenda hebben staan... En die internationale orde die er komt, moet die dan... dat lijkt mij overigens wel vooral zwaar inzetten op climate change... dat dat nu eens echt serieus wordt aangepakt en niet meer vrijblijvend is. Want dat is natuurlijk het grote euvel, de grote dreiging... die op de achtergrond nog uh, steeds groter wordt.
1: Maar zijn ja. dit dan voor jou de lessen die je moet trekken... uit de manier waarop het Westen nu omgaat uh, met de Oekraïne-oorlog? Ja, we moeten strategisch gaan
2: denken, langer termijn. Dit is niet een lokale oorlog, maar een systeemcrisis op de agenda... Uh, Komen die waarden en die moet je op de agenda gaan zetten? Wat een gouden greep van Roosevelt was, augustus 1941, het Atlantic Charter. Amerika ja. was nog niet zelf betrokken actief bij die strijd, maar hij legde wel de agenda op tafel. Zelfbeschikkingsrecht voor alle landen, einde van het kolonialisme, vrijhandel, democratie. Ja. Dat werd verankerd, en dat was een slim spel wat hij gespeeld heeft in de handvest van de Verenigde Naties. Maar daarmee stuur je zo'n oorlog naar een. Een bepaalde kant op. Je maakt duidelijk waarvoor je gaat vechten. als dat aan de orde is. En op die ja, manier kun je ook mensen u... mobiliseren.
0: Ja, Rob? Maar dat is een belangrijk punt wat je nu maakt, Go. Want uh, ik heb dat goed gevolgd. de hele discussie over waar deze oorlog er waarlijk over gaat. Maar er zijn wel tien verschillende meningen over. Hè, sommige mensen zeggen: van het is toch uh, uh, onverantwoord. Dat een, ander land een, uh, dat een land een ander land binnenvalt. Daar moet wat aan worden gedaan. Uh, nu verschuift de discussie uh, naar, uh, naar de, 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 het kwaad wat uh, de Oekraïnse bevolking wordt aangedaan. Uh, maar we hebben daar niet een duidelijk beeld van. En we hebben ook niet een duidelijk beeld van welke belangen precies voor ons op het, uh, op het spel staan met betrekking tot de Oekraïne. He, dan uh, wordt Chamberlain erbij gehaald. Nou, dat, kan, dat, dat is een vergelijking die, die niet past. Omdat dat zou pas passen. Uh, als uh, Rusland een poot over de grens zet, bijvoorbeeld in de Baltische Staten... en we zouden dan zeggen, nou, laat de Baltische Staten maar uh, uh, Russisch worden... want daar hebben ze toch recht op. Ja. He, maar dat doen we niet, want dat is artikel 5. Dus Jambelein, parkeer hem en hou daarmee op, zou ik zo zeggen. Dat doe jij niet denk ik, maar dat hoor ik ja, veel ja. te veel ook okay. op uh, de sociale media. Dus waar zijn we nu mee bezig en wat willen we nou bereiken? Wat willen we voorkomen? Heb jij een idee?
2: Nou, wat we willen bereiken is dat onze waarden... en dat is liberale democratie, nog bestaan na zo'n systeemcrisis... en worden verankerd in een nieuw handvest voor een internationaal...
0: het helemaal mee eens. Maar dat, ja, hoe koppelt dat nou eens aan dit conflict?
2: Ik denk dat wij die waarden waarvoor wij staan... moeten vertalen naar strategische en operationele plannen... Dat we, die, dat we
1: dat gaan waarborgen. Maar wat zijn operationele plannen als je dat dus concreet doet? Nou, een,
2: een heel concreet ding is...
1: Uh, dat is
2: toch een vraag. Hoe lang kun je eigenlijk het beschermen van je kernwaarden... onze kernwaarden uitbesteden aan de Oekraïne? En dat is toch een beetje een vraag, Rob. Ik weet dat jij daar een, 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 mm -hmm. uiteraard een mening over hebt. Van kunnen we, hoe lang kun je hier naar blijven kijken... zonder jezelf te disqualificeren en je eigen waarde...
1: Maar je, je wil iets veel harder zeggen, dat mag je gewoon zeggen. Zit er zitten ook op te wachten, wat vind je dan? Je kunt niet denk, de Oekraïne ja, overlaten, wat moet je dan doen? Ik
2: denk dat je zou moeten overwegen om een humanitaire operatie... Uh, te plannen op basis van een mandaat wat je krijgt bij de Verenigde Naties.
0: Oh, oh, oh dat kan helemaal niet, want dat wordt geblokkeerd door de Russen.
1: Ja, dat in
2: klopt, maar dan is de vraag aan de orde of je dat negeert... en net zoals we in Kosovo deden, dat de NAVO dat toch doet. Dat is natuurlijk het spel, de, de moeilijke beslissing. Maar weet je, Enko,
0: als je dat zegt, hè, ja. dat is inderdaad... en ik ben er nogal, uh, ik ben er nogal uitgesproken over... dan moet je, heb je echt de verplichting om aan te, aan te geven... hoe dat precies zou moeten en met welke middelen. Dat klopt, maar laten we
2: dan in ieder geval beginnen... om daar hardop over na te denken. Ook om te laten zien dat, het ons wel degelijk, uh, dat we ons dat degelijk, wel degelijk voor willen inspannen... en dat misschien ook zullen doen. Want stel dat je zegt... Nou, nee,
0: nee, maar wacht even. Nou, dan moet je van tevoren bepaald hebben of je dat überhaupt kan. Want iets zeggen en dat het emotioneel en moreel ethisch juist is... kan me voorstellen. Maar het moet wel kunnen. Met andere woorden, ben je bereid... En dan kom je in een hele fundamentele discussie. Ben je bereid om in de oorlog te komen met Rusland? Ben je bereid om dat te doen? En dan kan je daar een humanitaire plakker op uh, zetten. Ik vind het allemaal prima hoe je het allemaal doet. Maar uiteindelijk moet je gewoon knokken. Ben je bereid om dat te doen? Zo ja, welke belangen staan er dan voor ons op het spel? Zijn dan wat uh, ethische belangen? Is dat meer dan voldoende om zeg maar, uh, ook Nederlandse mannen en vrouwen de dood in te jagen? Uh, en B... Zijn wij na 30 jaar bezuinigen... überhaupt nog in staat om zoiets te doen?
1: Nou ja, zeg het maar. Nou, dat is bijna een nieuw programma, maar jij mag het in het kort even beantwoorden, Inge, Want ja, je hebt er heel vaak over nagedacht, natuurlijk. Ja, ik
2: ontloop een beetje de beantwoording van de vraag. Nee, dus nee, nee. Dat nee, nee, doet nee, iedereen, nee, 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 Dat doet
0: iedereen, dat is het probleem. Nee, ja. ik
2: draai het even om. Ik denk dat van afstel komt geen uitstel... in de zin dat we, kunnen dat we worden geconfronteerd met Rusland... en moeten wat doen. Op het moment dat je je nucleair laat chanteren... dan geef je ook wel een beetje een groen licht aan China... om dat uit te proberen bij Taiwan. Noord-Korea gaat eh, ook sinds een paar weken... weer heel erg flink doen met die raketten. Ja. En de buren bedreigen. Dus op een gegeven moment eh, moet, je, moet je ook bedenken... of je dat, die confrontatie wel kunt uitstellen. En ik vraag mij af of Rusland inderdaad, uh, ik, denk, ik denk dat het militair gezien het onderzoeken waard is... om zo'n missie te plannen en te kijken. Om ja, het onderzoeken
0: waard
1: na. is ook in hem. op een gegeven moment zul je uh, inderdaad ja, een beetje de, de moeten nou, Dan
2: moeten we die vragen beantwoorden. En ik neig er naar dat dat, dat volgens mij uitvoerbaar zou moeten zijn. En dat maar je dat, hoe, dat ook hoe, moet willen. Ja, maar hoe kan dat dan met een krijgsmacht die gewoon niet meer bestaat? Uh, we hebben het dan niet over de Nederlandse krijgsmacht. Dan hebben we oh,
0: kijk, iemand anders moet het doen. Nee, maar dat is wij, natuurlijk ook wel niet continu hoor.
2: Nee, wij ja, moeten daar. Als, ook niet. Dat moeten we als NAVO doen. Dat kan dat ook niet. Nee, dat het misschien niet haalbaar is, wil niet zeggen dat we er niet echt serieus over moeten nadenken. Ik denk dat het, nou ja, een
0: het failliet ik vind is geworden. Het zijn het discussies hoor. Want op het moment dat je zegt: ik ga hier serieus over nadenken. dan is eigenlijk het besluit al genomen.
2: Nee, in de nou, dat, dat, ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat je erover moet nadenken en dat je. Het feit dat je erover nadenkt, niet betekent dat je het ook doet. Maar daarmee geef je wel een belangrijk signaal af.
0: Nou, ik heb er goed over nagedacht. En ik denk dat ik redelijk weet hoe de NAVO in elkaar zit. Daar hebben we echt heel veel onderzoek naar gedaan. Ik zie niet hoe we dat zouden kunnen doen. Hoe we dat logistiek zouden moeten doen, ik zie niet hoe we dat zouden... We ontbreken de gevechtskracht. Realiseer je dat wij de afgelopen dertig jaar onze kruismachten hebben omgebouwd... tot kruismachten voor vredes- en stabilisatieoperaties. Niet voor gevechtsoperaties, Zeker niet op een grote schaal. We we kunnen een klein beetje, met special forces kunnen we toch het een en ander... maar we kunnen niet zoveel. He, uh, alle zwapen, zware wapensystemen zijn gewoon afgeschaft. En die maar, heb je nu nodig.
1: Maar, maar nu even... Ingo, het laatste woord. Ja, want het, uh, dan zijn we echt op de tijd. Wij kunnen
2: niet veel, maar het lijkt erop dat Rusland helemaal niks kan. Dus in die zin heeft, is de situatie ook wel veranderd. Onze ons inzichten zijn nu wezenlijk veranderd. En dan moeten we ook uh, ons. kunnen oh
0: ja, goed. Als je, dat betekent <laughs> als je dit gaat doen... dat uh, de vitale belangen van Rusland op het spel komen te staan. En, Rusland, en uh, Poetin heeft al gezegd, dan ga ik kernwapens inzetten. Dus ben je bereid om dat risico te nemen? Ik denk dat de, uh, voor... ik,
2: ik denk dat de economische sancties... De, een existentiële bedreiging gaan vormen voor Rusland. Ook? En ook, dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. We creëren nee, uiteindelijk toch een situatie.
0: Inzetten, als je militair gaat inzetten, dan, dan kom je gewoon in een kernwapenoorlog oorlog terecht. Ik bedoel, dat, is wel, dat is wel zeker op dit ogenblik. Nou, ben je bereid om dat te doen? Maar nee, toch, ik vind toch het toch Dat is mijn hele punt. Ik vind het gewoon te gemakkelijk. Iedereen mag erover discussiëren. Iedereen mag erover filosoferen. Je mag uh, er heel goed over nadenken. Ik denk dat ik dat heb gedaan. <laughs> uh, en ik kom tot de conclusie, jongens, de risico's zijn gewoon veel te groot. En de, en de kans op succes is te klein.
1: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Rob Roenhorst wil het volgende weten. In hoeverre is er in deze oorlog een cumulatieve radicalisering aan de gang... die kan leiden tot ongecontroleerd geweld? En daarnaast vraagt Oekraïne om meer wapens. Het lijkt er steeds meer op dat zij en de VS Poetin geen uitweg bieden. Waarom? Dit kost geld en mensenlevens, Rob.
0: Ja, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat op dit ogenblik met name Zelensky en Biden... geen belang hebben bij een te En dat uh, de Russen eigenlijk een groter belang hebben... bij een te vuur op dit ogenblik. Zullen ze nu nog niet precies doen. Ze willen eerst consolideren in de Donbass... En misschien ook uh, het stuk uh, uh, tussen uh, de Krim en de Donbass onder controle krijgt. Dat zal gebeuren als Mariupol valt, nou, dat kan elk moment uh, gebeuren. Ja, en dan, uh, ja, dan krijg je gewoon een totaal uh, nieuwe situatie. Dus we denken dat er dan een staakt vuren komt, maar ik denk dat er op dit ogenblik een uh, situatie aan het ontstaan is. <coughs> waarbij uh, zowel Zelensky als Biden zeggen van we uh, persen nog even door met wapenleveranties en sancties en dan winnen we.
1: Dan heb ik een vraag van Thomas Dijker en die is gericht aan, aan Ingo. Is dit conflict het voorziene conflict volgens de studie van de heer Piepers... of was het eigenlijk een conflict met China? Of is de gevolgde aanpak generieker? Nou, ik denk dat dit de start is van
2: een wat groter conflict. Een van de eerste dominostenen die omvalt en van het een komt het ander. En het, is, het kan dan een meertrapsraket zijn, uh, wat we in het programma ook hebben besproken. Dus dit kan inderdaad de start zijn van zo'n systeemcrisis of systeemoorlog... Uh, dat zal de tijd leren, maar daar ziet het wel naar uit.
1: En dan Jori Nijs, die dat, dat een beetje in aansluiting daarop... in hoeverre houdt het onderzoek naar systeemcrisis... rekening met potentiële dempende krachten, zoals het Westen... dat als een hecht democratisch blok kan voorkomen... dat landen als China op de middellange tot lange termijn... volledig hun wil aan de wereld opleggen?
0: Eerder houden we natuurlijk weer rekening mee. De grote onzekere factor is uh, natuurlijk de westerse samenleving zelf. En de ene kant uh, zien we het binnen... De westerse wereld, allerlei populistische krachten die de boel uit elkaar spelen. Maar tegelijkertijd is de toekomst van de transatlantische relaties de relatie ook niet zeker. Omdat we gewoon niet weten wie de opvolger van, van Biden wordt. Als dat Trump wordt of een kloon daarvan, ja, dan valt die westerse wereld ook uit elkaar. En dan heeft dat een enorme consequentie uh, voor het in bedwang houden van China. Dus we weten het gewoon niet.
2: Ja, we moeten ons ook realiseren... dat Rusland nog wel degelijk haar politieke doelstellingen... met deze oorlog kan bereiken. Dat is namelijk dat de, NAVO nooit, uh, dat de Oekraïne nooit NAVO-lid wordt... een neutrale status krijgt. Dat klopt. En als het nog maar even duurt... dan valt uh, dat Westen wat nu nog wel met elkaar eens is... Dat valt uit elkaar. Of de NAVO. Ja. De, dus in die zin zijn er grote risico's. Hè. Wat is Europa nog uh, als we Le Pen in Frankrijk hebben... en als we Klopt. straks Trump in Amerika
1: hebben? Dan leven we in een heel andere wereld.
2: Ja, zeker. Met heel andere perspectieven, ook in, dit, ja. in deze crisis.
1: Ja. 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 Nou ja Gabriel hendricks die, die zegt het nog scherper. Die zegt, kijken we op dit moment naar het uit elkaar vallen... van de westerse wereldorde, waarin Amerika een leidende rol speelt. Is dat, is dat voor eens en vooral nu duidelijk? Of zitten er nog heel veel twijfels aan? Ingo?
2: Nee, we kunnen nog alle kanten op. Het is niet vanzelfsprekend. Daarom is het zo belangrijk dat we als Westen om te beginnen definiëren... wat de inzet wordt van deze crisis en waar we naartoe willen. En hoe we daar dan denken te komen. Maar we moeten niet zo'n simpele tweespalt twee van autocratie versus democratie. Waarvoor? Waarover gaat dit? Welke waarden staan op het spel? En hoe denken we dat dan te moeten verankeren? En hoe gaan we ons daarvoor inzetten?
0: Ik denk dat dat... Nou ja, het gaat natuurlijk ook over hoe ordeneer je de Europese veiligheid. Ja. Ja, dat, dat is gewoon de, de, de crux. En dat heeft weinig met waarde te maken, dus ook gewoon een echte reaalpolitiek.
1: En in die reaalpolitiek kan het zo zijn dat uiteindelijk Amerika een, een nog leidende rol speelt dan nu?
0: Nou ja, het hele punt is dat, en dat is ook de reden... waarom Biden absoluut geen oorlog wil in Europa. En dus ook dat idee waar we het even voor in het, in het programma over hebben gehad... namelijk wat gaat, wat gaat het Westen doen en gaan ze een operatie voorbereiden... en komen ze in oorlog met Rusland. Er is geen enkel belang voor Amerika om dat te doen. En de reden is vrij simpel. Als dat fout gaat, en er moeten heel veel militaire middelen aan worden gespendeerd door, door Biden... Dan verzwakt ze gigantisch in het, in het oosten, in Azië. En dan komt de situatie dichterbij dat China zal gaan voor avonturisme tegen Taiwan. Dus Amerika heeft er totaal geen enkel belang bij om de boer hier compleet uit de klauwen te laten lopen.
2: Ja, Biden wil het niet en Europa kan het niet zelfstandig optreden nee. in, in, als nee, het over Rusland zou gaan. Dus in die
0: dus we. Dus om nog even terug te komen op het punt. Dus moeten we niet eens over na willen
1: denken hoe we dat gaan doen? Nou, misschien toch, ja, ja, ik,
2: ik, Rob, ik denk dat je erover moet nadenken. En dat je die discussie wel moet voeren. Al is het alleen maar om duidelijk te maken. Waarvoor je staat en dat helder te krijgen. En dat wil niet zeggen dat je meteen. dat dat, dat, dat misschien niet haalbaar is, uh, zo'n operatie. Dat wil niet zeggen dat je dat niet moet onderzoeken. We zijn nu veel te reactief en te passief. En dat is...
0: nou, ik vind, nou, kom. De, de, de sancties hebben geen precedent. de wapenleveranties hebben geen precedent. Ik vind niet dat wij zo, zo reactief zijn hoor, op dit ogenblik. Dat nee, heb je nog nooit eerder meegemaakt. Nee, maar als het over
2: sancties gaat, moeten we daar ook toch ook eens kritisch naar kijken. Het begon als een oorlog met Poetin, maar het wordt nu een oorlog met Rusland. Die sancties die duwen, uh, die maken Rusland kapot. Dat is economisch gezien, dat is ook de doelstelling. Maar je moet je daar echt van afvragen of dat eigenlijk wel een belang is van het Westen.
0: Heb ook zeer, ik ben zeer kritisch geweest over de sancties. Uh, want ik wil gewoon weten wat de doelstelling daarvan is. Ik heb ook dat nauwkeurig uh, zitten bekijken. Ook daar uh, zie ik verschillende doelstellingen voor. En nu is het alleen maar straffen. En straffen, daarvan weten we, dan, dan hebben sancties gewoon geen zin. Straffen, uh, sancties als straffen hebben geen zin. Dit, is ook geen, dit, dit zijn geen sancties meer. Het is gewoon economische oorlogvoering die we aan het doen zijn.
2: Ja. En die Russische bevolking moet het perspectief hebben dat zonder Poetin dat ze een, een mooi en goed leven hebben met een toekomst. Dus aan die sancties hadden ze, hadden ze duidelijk moeten communiceren wanneer ze dan ook komen te vervallen.
0: Exact, exact. Hier zijn alle, gewoon, ja. alle standaardfouten gemaakt met betrekking tot sancties. Ja, absoluut.
1: Dan wil Calgulo ergo Zoom het volgende weten. Een echte wereldoorlog kan dat nog wel. Want Rusland heeft onvoldoende troepen en materieel om Oekraïne echt te veroveren. Het Westen kan nauwelijks voldoende materieel aan Oekraïne leveren. Demografisch daalt het aantal jonge mannen. Kanonnenvoer, strepen buiten Afrika. Mm. Met welke middelen moeten legers komen om, ondanks deze tekortkomen, toch een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen? En moeten ze dan bijvoorbeeld met robots komen, met tactische chemisch en kerba? met ruimtewapens etc
0: ja, maar een wereldoorlog is dus ook niet dat een land tegen de hele wereldoorlog gaat voeren. Een wereldoorlog is dat de oorlogen op verschillende plekken uitvoeren, uitbreken. En, dat, en dat, kan, dat kan wel degelijk. Ik bedoel, op het moment dat China zegt van ik pak Taiwan... dan zijn uh, eigenlijk gewoon zijn alle landen van het noordelijk halfrond op een of andere manier betrokken bij een oorlog. Dan kun je toch wel zeggen dat is wel een, een wereldomvattende uh, oorlog. Maar ik, ik weiger ook aan uh, het aanvaarden dat Rusland uh, dit varkje hier niet kan wassen hoor in Oekraïne. Uh, want uh, ze hebben een mega fout gemaakt toen ze erin zijn gegaan. Ik, ik behoorde tot degene die zei van ze gaan niet invallen omdat ze te weinig troepen hebben en ze vervolgens, als het fout gaat... in een verzeld zijn uh, zullen raken. Nou, dat is ook daadwerkelijk uh, gebeurd. Uh, maar als je nu ziet wat er gebeurt uh, met het uh, opwerken van pakweg 60.000 nieuwe militairen... het invliegen van uh, allerlei milities uit, uh, uit Syrië, uit uh, nou ja, god weet waar ook uh, van... op dit ogenblik is een holdingoperatie gaande als een voorbereiding... op een grote slag die nog gevoerd moet uh, worden. Dus, uh, en ze hebben de magazijnen... Ook nog vol liggen. Misschien niet met precisiewapens, maar het is echt heel denkbaar eh, dat ze dat eh, oosten van Oekraïne onder controle gaan krijgen en de, en de Krim gaan behouden. Eh, ik denk dat die kans vrij groot is hoor dat dat gaat gebeuren.
2: Ja, lijkt mij ook een kwestie ja. van tijd. Hij heeft een inschattingsfout ja. gemaakt, maar daar kan, daar kan hij het ook niet bij laten zitten. Nee, en, hij moet uh, gewoon nu,
0: hij moet doorpakken. Hij moet doorpakken. Dus wat de kosten ja. koste, wat het kost, moet hij dat doen.
1: Ja. ja, en uiteindelijk zegt dan Heer de Bouwmeester... maar die derde wereldoorlog is die in feite niet al veel en veel langer bezig dan we nu wel denken... en dan op de minder klassieke manier, namelijk via de informatieoorlogen... de economische oorlogen, ja. de cyberoorlogen, de, de proxyoorlogen... dat we het zo gaan definiëren.
0: Het is een systeemcrisis, waar we het al heel lang over gehad euh, hebben. Ook ja. in dit programma doen we al jaren. Maar het is een systeemcrisis, die is al heel lang zichtbaar, dat klopt.
2: Ja, die nu een nieuw moment heeft bereikt met die inval. waar die meer kinetisch wordt, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar dat die strijd en competitie er is. en dat we dingen via cyber kapot maken. waar je vroeger een bom voor nodig had. en dat
1: het al veel langer aan de orde is. Ja, dat is zeker zo. Dat is gewoon zo. Ja. En dit was weer Boekerstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekerstein en op de Wijk zeg ik. dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ingo Piepers. En natuurlijk volgende week weer met arend jan en met Hugo. Dank voor het luisteren.